0: dem Investmentableger der Deutschen Bank. Er verwaltet das Vermögen von tausenden Anlegern, die Geld für die Rente oder ihre Kinder sparen. Insgesamt 350 Millionen Euro verwaltet Pöhlmanns Fonds. Die E-Mails und Anrufe kommen von Bankanalysten, die an Wertpapiergeschäften verdienen, oder Unternehmensvertretern, die die Nachfrage nach ihren Aktien ankurbeln wollen. Fondsmanager gehören zu den wichtigen Akteuren auf den Kapitalmärkten und ihr Einfluss nimmt zu, weil Investmentfonds boomen. Statt wie früher Sparbücher anzulegen oder in einzelne Aktien zu investieren, geben die Deutschen ihr Geld zunehmend in die Hände professioneller Vermögensverwalter, von denen sie sich hohe Renditen bei hoher Sicherheit erhoffen. Nach Angaben des Bundesverbandes Investment und Asset Management e.V., BVI, waren es allein 2005 gut 545 Milliarden Euro, die bei den deutschen Gesellschaften und deren 2848 verschiedenen Publikumsfonds angelegt wurden. 1995 waren es nur 200 Milliarden Euro in 919 Fonds. Die Mittel fließen in Aktien, Anleihen und Immobilien. Es gibt Angebote für jede Risikoneigung und für regionale Präferenzen. Sogar religiöse Motive werden berücksichtigt. So sollen sich Muslime bei den von Dow Jones entwickelten Islamic Market Indices darauf verlassen können, dass ihr Geld nur in Unternehmen investiert wird, die nach islamischem Recht wirtschaften und keine Einnahmen aus Zinseinkünften beziehen. Zu den Anbietern von Publikumsfonds kommen Spezialfonds institutioneller Anleger wie Versicherungen und Pensionsfonds hinzu, die Rentenbeiträge anlegen. Ende vergangenen Jahres verwalteten sie insgesamt 617,5 Milliarden Euro. Das entspricht 27,5 Prozent des Bruttoinlandsproduktes der Bundesrepublik Deutschland im Jahr 2005. Ob Publikumsfonds oder institutioneller Anleger, sie alle haben ein Ziel den Wert des eingesetzten Kapitals zu vermehren. Und Menschen wie Nikolaus Pöhlmann entscheiden darüber, wie das gehen soll, wohin die Mittel fließen. Damit sind diese Experten für Unternehmen, deren Manager, aber auch für andere Marktteilnehmer gleichermaßen wichtig. Schließlich sind Fonds Großanleger und ihre Vertreter haben Stimmrechte auf den Hauptversammlungen, HV, der Gesellschaften, deren Aktien sie halten. Vor allem aber kaufen und verkaufen sie Unternehmensanteile. Wenn sie das tun, kann das dazu führen, dass der Aktienkurs sinkt, was in Zeiten des Shareholder-Value eine Vorstandskarriere je stoppen kann. Denn die HV bestellt den Aufsichtsrat, der wiederum den Vorstand einsetzt oder abberuft. Im Ernstfall können Vertreter mehrerer Fonds, wenn sie sich denn einig sind, auf diese Weise Personalentscheidungen treffen. Und weil auf der HV die Mehrheit der anwesenden Stimmrechte entscheidet, reichen dafür schon mal 20% aller Anteile – wenn die anderen Aktionäre, wie in Deutschland häufig der Fall, nicht zur Versammlung kommen. Dabei ist für die Fonds vor allem entscheidend, wie sie die Entwicklung des Börsenkurses einschätzen. Das ist die eine Seite. Andererseits sind Fondsmanager Getriebene eines Systems, in dem die Tagesleistung jeden Abend mit dem Schlussgong an der Börse auf den Bildschirmen einfriert. Wenn die nicht stimmt, kann das sehr ungemütlich werden, denn der Anleger ist ein treuloses Stück. Wenn ein anderer Fondsmanager höhere Renditen erwirtschaftet, dann legt er sein Geld eben bei der Konkurrenz im In- oder Ausland an. Wenn das zu oft passiert, ist es schnell vorbei mit der Karriere. Auch das ist die Welt des Nikolaus Pöhlmann. Er mag diese Welt. Der wirkliche Erfolg des Fonds hängt von Entscheidungen unter Unsicherheit ab. Den guten Fondsmanager zeichnet aus, dass er auch in unperfekten Informationslagen Entscheidungen treffen kann, sagt er. Das Problem an der Informationslage ist indes meistens, dass sie überperfekt ist. Das System liefert Tag für Tag, Woche für Woche, rund um die Uhr alle möglichen Arten von Daten. Deshalb ist ein Teil von Pöhlmanns Job, dem Informations-Overkill standzuhalten und jene Daten herauszufiltern, die wichtig sind für seine Entscheidungen. Wir handeln Erwartungen. Es spielt weniger eine Rolle, ob ein Unternehmen Verlust oder Gewinne gemacht hat und auch nicht, wie es jetzt dasteht. Es kommt darauf an, wie es sich entwickeln wird. Wenn Pöllmann also glaubt, dass die Zukunft an...